0: 今天呢，我们有一点不一样，就是我没有办法直接上传，因为我邀请了一位特别来宾。嗯，害怕念你的名字了，你要不要念一下 ？Off， 我邀请了特别来宾 Off， 跟我一起聊聊人类图
1: 。嗯、
0: OK， 好，那 Off， 你要不要先介绍一下自己，还有你的呃接触人类图的历程，或是学习，或是你的心得经验之类的。
1: 最早最早一开始，在研究人类图之前，应该是在二十岁前后开始对占星有兴趣，开始开始自己在家里看书研究占星，然后研究到什么时候接触到人类图哦，到那个区分的科学中文版第一版出来的时候，我在书店偶然翻到人类图，就把那本书买回家了。看完一遍之后，他就他就进到那个书。进到书架上，我就没没没再理过它了。嗯哼，是隔了几年之后看到第二版
0: ，第二
1: 版的《分的科学》又出现了，嗯、然后买回家才发现啊，我原来我买过第一版啊。<笑>然对，然后那时候才开始去找看有没有什么活动可以参加。从那时候我才开始认真研究人类，那也大概已经是距离现在三年之前
0: 。嗯哼，那你说你二十岁到现在，<后>你现在几岁呢？
1: 我现在，我现在四十出头啦、啊
0: 。四十出头，哇！你认识人类图已经二十年了耶
1: 。他第一版是什么时候啊
0: ？我第一版好像
1: 更久之前嘞，因为我看到第三版的时候，第二版的区分的科学是三年前，然后在那几年前就就就有人类图的书啦。那因为那那时候人类图太冷门了，嗯哼，只是一本中文的书而已。嗯哼，因为我对英文的阅读能力没有这么好，所以通常要东西出了中文之后才会注意它。所以我认识到第一第一版的《区分的科学》应该在这之前，所以应该肯定大于三年啊。然后中间就放在书架上，嗯、因为你知道的，《区分的科学》看起来就是一本字典。你对，你把字典看完之后是不会对他有任何感觉，所以把,所以把塞，只是把塞回书架就是这样子。嗯哼，嗯对，是。又隔了几年之后，第二版的《基本的科学》买回家。嗯，因为我常常干这种事情，就是把同样的书买两遍、买三遍，嗯、然后买回来才发哎，我又多买一本，就是这样子。<笑>对，从那时候我才开始有认真研究人类图，三星就比较少看。嗯哼，嗯 ，OK <對>
0: 。那顺便问一下，那就是你在那个台湾官方那边学到第
1: 几节？嗯我其实六阶都学完了、啊，我七阶的钱交要去了、啊，哦， oh. 最后我没有要，最后我没有要那个证书啊
0: ， mm hmm.
1: 嗯，主要是我最后没有要那个证书的理由是，如果是要活出自己的内在权威，那就相信内在权威就好了。我就觉得我我不需要，我不需要特别去拿一个头衔让人家知道。我的话你是可以相信的，因为如果人类图的逻辑是通的，那其实应该是我的话，请你不要相信，你要相信你自己的类在权威。嗯哼哼，所以我就觉得我、欸、我好像其实没有一定要拿到那张证书。嗯
0: 哼，哎、欸，对你这样你说的蛮对的
1: 。对啊，你不应该相信，就是任何对人类图有兴趣的人，我都觉得你不应该相信，你不应该轻易的相信任何一个。对人类徒少有研究的人告诉你的，你就全盘接受。你再要回去感觉一下，什么？嗯、<哼>你用你的在权威用，用身体去感觉一下这句话或者这段话到底是对你来说是对的还是不对的？嗯哼，我是这种逻辑啊。嗯哼，对
0: 啊，这个太重要了，我自己要写写、嗯
1: 。对啊，所以你到底是不是一个被别人认证的人？以人类图的角度来看，我以我所认识的人类图来看，这好像不是很重要。你为什么要为什么要活着？必非得要受别人认可才活得下去呢？嗯嗯，对，對没错
0: 。那我会跟 WAF 认识，就是因为我们有在 Instagram 上面持续讨论有关于易经杂门的话题。其实之前我在其他的直播也有讲过，就是说它会有错卦、重卦等等的概念
1: 。啊、因为我们要一下子就
0: 我们要一下子就讲这么深吗
1: ？我觉得一下子讲这么深讲是可以讲，但应该听,听的人会会听不太懂。因为照我跟别人讲这些东西的经验是，这些东西的逻辑很简单，但因为它太简单了，嗯、所以。通常别人反应不过来，
0: 嗯
1: 哼，就是他太简单，简单到，他好像不应该被称为逻辑，但是你就说反应不过来，嗯哼，搞搞懂了就会觉得这事情其实很简单，没有什么困难，而搞不懂就觉得你在在说什么？为什么？我觉得你说的每一个字我都听得懂，但一整段我不知道你在说什么。这件事情是这么简单，真的这么简单的东西吗？嗯哼
0: ，
1: 主要是因为大部分的人对。对《易经》这个东西的印象，可能会觉得它比较艰深，或比较精神意义上比较崇高的感觉吧，我在想，所以他会觉得说这事情一定不会这么简单。但这、嗯、<哼>这个事情其实都很简单。嗯
0: 哼
1: ，我觉得是这样
0: 。我自己看一看，我会觉得说它好像是一部宇宙的时钟
1: 。嗯
0: ，对。但是我还没有参透到这个时钟，可能是研究的时间也还不够长，还没有参透到它的运作的规律。但是一定是有规律的。嗯、但是，嗯、而且还有一种状况，就是说，也这也可能是我们今我今天想要邀请你谈，就是这次 p o d c a s t 的原因，是因为就算是同一个卦。同一个闸门，嗯、同一个摇线，但是每一个人或是每一个情况，就是它显化的方式都会非常不一样
1: 。这个易经在人类图上面的运作，基本上最基本的点就是在区分科学开始就有讲，就是阳性能量跟阴性能量到底是什么东西，它就牵扯到量子力学嘛。它一开始就是讲了，阳性能量指的是微中子，阴性能量指的是。夸克那一类的种子就是这种东西，嗯、<哼>所以它已经很清楚告诉你，阳性能量本身是什么，阴性能量是什么。那如果从这个角度去看，不要把咱们所画的卦只看成是一个卦，而把它视为一种记录能、记录那个能量的形态，是阳性能量或阴性能量的形态的记号。嗯
0: 哼
1: ，然后再去跟着整个整个。整個易经卦的架构，去理解这些能量，我觉得会比较容易懂。就是我有一天看到你贴了一篇 IG， 就是把那个闸门的上下挂拆开，然后把易经全部拆掉，就说哦，好感动，我终于找到第二个人跟我跟我一样这样看，看这个闸门了。因为说挂、哦、天命
0: 元素，
1: 嗯，哎、欸，对，把它变成元素，把它变成元素之后，听起来有一种比较现代化的感觉，让让让让大家比较好听懂。嗯、<哼>然后我就看到一篇，我就。在内心拍手啊！终、哦、于有人跟我一样这样看看这个杂文了。嗯
0: 哼，太好遇到同好。
1: 对对，我终于不是一个人一个人在研究这个东西，然后没有人知道我在干。这样子拆，其实那个卦本身可以拆得很多。像你说的那个错卦跟重卦，那个只是卦卦本身排列的方式，卦里面拆结构，拆成上下卦，然后也可以把它，嗯、<哼>也可以把它的那个。六条爻线的六爻卦拆成三段，下面的一二爻跟中间的三四爻跟上面的五六拆成三段，嗯、因为在一在易经里面不是还有在提到三才的部分，就是天人地的部分，下面一二爻就会变成说你会看起来很像整个卦的，整个卦开始运开始运作之后，它才会呈现这个卦的，好我用人类图方式讲，就是它会呈现出这个闸门的特质，但这个特质是经过六条摇线。你走完一遍之后，这个特质才会完全表现出来。所以这六条爻线是一起的，嗯、只是每个人自己出生的时候，他留下來的那个闸闸门在哪一个，应该说行星在哪个闸门第几爻，只是说这个特质会变成你最后会很熟练的发挥出来的特质，就这样子。拉回来讲，就是一二爻的时候，等于说是一个闸门的奠定基础的状态，所以才会在看一爻的时候，都会发现一爻很重视。基础田野调查、收集资料、研究一堆东西，他要确定他没有漏掉任何他应该要知道的事情。嗯,嗯，因为他在打打基础中的基础。那二爻是在这种基基础中的基基础奠定下来之后，显露在表显露在表面那个部分，等于说一爻的状态是在地底，啊，二爻的状态已经在地表，他已经显现出来，说。这个卦的基础是什么样子、什么状态？然后在这个在这个基础上面，在网上看的时候，就会看到三四爻，三四爻就等于是他在三彩面说是冷嘛，那其实就是它本身就是要扩、要扩张、要扩张，从一二爻奠定的基础，把这个基础持续发展、扩张出来。所以它在一个闸门里面就会出现在三四爻，三爻正好就是下卦运作的倾向，人的内在。精神状况啊，想法、啊、那些的比较向内运作，再表现出来。啊，四爻是等于说是一个闸门要开始往人群扩张它的影响力跟存在感，所以三爻跟四爻等于是一个转换的位置，拓展这个闸门的可能性。然后这个闸门的可能性从四爻开始扩张出去之后，就会走到最上面的五爻跟六爻。五爻等于说是在。天的部分在打造这个基础，那天的部分的基础是什么？既然你的闸门的特质已经扩散出来了，那它就要就要对这个环境产生作用。所以五爻的工作通常都是在这个闸门的特质非常成熟状态下去完全发挥这个闸门的特性，嗯、然后它发挥完之后显现出来的东西，显显然就是会有大量的经验过程。结果，所以六爻工作就是要把这些经验过程结果转换转转化跟总结成可以丢给下一个闸门机，继续往前进的智慧之类的东西。嗯，经验传承。诶、欸，对，所以这样才成三段
0: 。那既然你对闸门这么了解，我突然想到我自己心中有一个疑问，我就想跟你讨论一下，就是说。嗯在传统的人类图的教学，我们常常会听到说：“哎，六爻人生有三阶段，就是三要变六这个阶段。”那我在想说，事情不会只有只属于一个六爻会这样的状态，因为同理可证。嗯、那是不是二要变成五，或是一要变成四，都会有一个阶段呢？你自己觉得？比如说，因为。因为3到6就是一个共振嘛，那2到5也是共振， 1到4也是共振了
1: 、啊。你可以理解我的意思吗、啊，但是说14跟25的转换不会变得非常明显，就是不会那么明显，它只是从内在运作之向外表现出来的特质或是给人的感觉。而、啊、36共振的那种六爻人的转换比较像是。只要有六爻设计，这个设计出现在这个世界上，它的目的就是要来做做经验总结的。嗯，但你不可能叫一个一岁的宝宝去做经验总结，它办不到这件事情。嗯哼，你也不可能叫一个二三十岁的年轻人去经验总结这件事情，因为显然还不够。嗯哼，所以比较年轻的时候的什么用三爻的方式去运作，它其实不会是真正的三爻，它只是好像是三爻。好像是三爻的意思，是因为如果他可以让自己像一个三爻一样运作，或者是说他让自己的运作的那种频率切换到三爻状态，是他的对挫折或是对事情发生改变的那种容忍跟再恢复的能力会好一点。原因是因为他没有时间继续做实验
0: 。我自己的观察是因为这都是有一个层次，应该都是可以。接上去的吧，比如说二，大部分形容是一个舞者。那舞者他小时候可能就会跳舞，然后大家都很喜欢，但是并不代表他小时候的程度就可以上舞台表演给大家看呢、啊。哦，那是
1: 、啊、这个也是要
0: 时间啊。这个就请各位去想想看，自己想想看就是只有<去>
1: 对观察一下，
0: 没错，都是要个人每个人自己去感觉的。所以我自己是想说，既然会有三跑到六，那应该也有二跑到五，或者一跑到四，一跑到四，我老公就是一四，他就是、嗯他就是很喜欢研究一些新东西呀、啊，然后新的趋势，然后发现了什么新的技巧，然后他就会来告诉我。他就是先研究好，然后到四爻这边去发散给他的所有的朋友圈。那也是要先有研究有基础之后，才能在朋友圈里面散发。那这样算不算也是一种成长过程呢？跟三六意思可能有点一样。对。对啊、所以这就是一个想法带给大家，可能不止六爻有三阶段，二五一四说不定也有。那每个人的感觉都不同，或是你自己可以算一下自己的人类图的二十六个星体哪一个爻线比较多，那都是要靠你自己去观察的
1: 。对啊，对啊，因为其他爻线比较多，有时候它的影响力不会不会小于人生角色
0: 。那量子力学？好吧，你是做跟科技有关的工作，你要不要用你的方式解讲讲看量子力学
1: ？这个玛雅幻象的世界其实是由能量堆积出来的，嗯、只是因为透过这些粒子的表现，让你产生的有质量的感
0: 觉。我会觉得这个世界就是有点像是那个 Star Trek 那个影集里面那种 Hologram 的那个房间。那他们在组员在休息的时候，他又不可能真的去什么郊外游玩，然后他们就会有个大房间，嗯、然后用用那个光去投影一些人事物，嗯、然后我们可以进去那个地方，然后可以跟里面的各种人事物去互动
1: 。但这个世界做的更精密一点，嗯、就是你感觉到你的手往桌上啪拍下去，不会打不会穿过桌子，而是感觉到痛，是因为。你身上的量子跟桌面上的量子在电磁力上面产生抵抗，你是被电磁力给排斥的，所以你没办法穿过去，而是被挡下来。嗯，就是让你有有有抓到实体的感觉。嗯，其实你就算是吃个鸡腿饭，其实你只是吃了一个让你感觉到你吃鸡腿饭的一团能量，你什么都没有吃到。嗯。
0: 就是要让我们完完全全的沉浸在这里，以为我们就对，你要
1: 要让你相信你真的吃了一个鸡腿
0: 。就像我们刚才说，量子力学就是说，你想要看到什么东西，完全是自己去定义的
1: 。对啊，对，那这边自己定义出来的、啊，又不是它一可以。这个宇宙并不存在真正的鸡腿，只有名叫鸡腿的能量。嗯，是啊，对
0: ，没错，就叫鸡腿能量。那你接下来对于人类图的研究，你要不要就干脆跟我分享一下你跟我讲的那个错卦对卦的研究好了？如果有兴趣的话，哦那個哦、大家可以自己把人类图的曼陀罗拿出来看
1: 。他最好是把符号画出来比较好懂。我觉得，我觉得在讲这个东西的时候，就是如果对一个闸门有兴趣，就把它的六爻卦直接画出来，把它旋转一下一百八十度是。旋
0: 转是重卦嘛。
1: 然后阴阳相，阴阳互换是错卦，嗯、或对，然后就会发现一个卦可以变成另外四个卦。拿卦来举例，最常见的只有两个一组的、就是，就是前就是乾就是乾卦跟坤卦、啊，嗯、因为一个是全阳跟全阴啊，这最好懂啊。而且他不管怎么翻都是都是六爻全阳或六爻全阴，所以怎么看他们都是自己两个一组。那这两个自己一组就变成他，他他就变成是两个完全相反的运作方式，一个就是仅凭个人的意识去行动，一个是仅凭个人当下拥有资源和条件去行动。他们就会有这种非常明显的差别，不止看法，连做法都不一样
0: 。但他们
1: 都只都指向同一个事情，做出这个行动的都是我一号闸门跟二号闸门所有的表现都指向我。那如果是像其他的闸门，那像三号，三号是屯卦嘛？嗯，卦是、啊、水雷屯啊。如果变重卦就转一百八十度，变成山水蒙，对吧？对，变山水蒙。对、啊，然后，然后把三三号做错做错卦处理，就变成把阴阳互换之后，它变五十号。嗯、然后四号的蒙卦。做阴阳互换完之后，变成49号的革卦。嗯哼，那个差别就那那个差别就会很明显，就是3号闸门的运作方式，就是只有承受到压力来来自于60号闸门的压力，会让他开始见招拆招的处理问题。我会我通常跟个案说， 3号闸门就是来拆炸弹的啊，嗯，炸弹快爆的时候，他才会去拆啊。你没有你炸弹不会爆，他都没有感觉，拆拆不开那个炸弹。只要你出头去，规则就会不瞬间出来，但在那个瞬间是极是极其混乱的。嗯，他可以在混乱中重新建立那个秩序，然后他的他的错挂处理完之后，变成五十号，五十号就变成是在维护秩序，秩序被创造出来之后，他要开始巩固这个秩序，然后帮让秩序变成一个大家都可以接受的状态，然后就维护它。而维护到一个程度之后，制度或秩序会老化，老化之后又重新陷入混乱，还有会再跑到另外一端，又回到3号， 3号又要开始拆炸弹。他们是相反的特性，但不是必须你死我活的存在，是互相依靠的存在。因为你没有3号，你没有办法在这么混乱，或是整个结构或秩序维已经没有办法持续维护的状态下，重新建立秩序。3号在做这件事情， 3号建做做完这件事情之后，他其实没有。没有办法去维护这件事情，因为维护一个秩序对三号而言是一个很难做的事情，因为没有压力，啊、那这个都是照照着规则走的东西，对他来说一点都没有压力，所以反而在他手上那个秩序很快就会被推掉，那就会变成是极极不稳定，所以他才需要这两个闸门放在对面，那到另外一边的四号的那个蒙卦的时候。他其实就是从自己的头脑中想要寻找到一个可以解释所有现象的规则，他其实也在寻找一个秩序，但这个秩序出现在他的想象里面。头投跟逻辑的东西最棒的地方就是他什么都不用做，他只要用想就好了。知道咱们就这样子，他只要想想得出这个规则跟秩序就可以了。但跑到想想出这个规则跟秩序，你就需要实现出来。那实现。把这种想象中的秩序付诸实行是四十九号在做的事情，他会靠着自己的行为去把这个秩序具体化出来，变成一个大家都很明显感觉到的状况
0: 。
1: 嗯、<哼>然后你就会发现这两条轴线用不同的方式去表现出秩序是如何运作的。嗯、<哼>然后就光这四个闸门只讲一件事情，就是。这个世界为什么会一直有秩序，然后秩序一直被推翻，然后大家都对秩序有一套自己的看法，因为这四个闸门就是这样运作的。嗯
0: 哼，所以这边给一点提示给大家，就是说奇数偶数一就是一对，一定是中卦，就是
1: 三四、啊、五六这样，
0: 五六七八这都是一定是中卦，这个很简单。嗯、那再来就是说。呃，错卦，错卦就是对面的闸门。那错卦的话，就是每个人的轮回实字都是错卦
1: 。对、啊、比如说
0: 你刚才说的三五十，这是律法。嗯
1: 。
0: 那四四九是解释
1: 。嗯
0: ，对。那也可以继续套在，比如说沉睡凤凰是十九二十。嗯，哦，它是20嘛？那20跟前面的那一个基数的一定是重卦，所以是19 20 19的对面是33然后20的对面刚好是34嗯，对。然后所以就是连对面都可以形成重卦，所以变成是两个重卦，两个错卦，然后合起来，它其实在讲同一件事情。所以就是一件事情，像 Wolf 讲的一件事情，它会有四个不同角度的看法。非常的有趣，大家可以拿自拿自己的人类图还有曼陀罗出来比对一下。哇、啊
1: ，所以如果这样看看融，你看轮回交叉的时候，你总是会有两条轴线，然后两条轴线各各自是从不同的主题里面抽出来的。嗯<哼>我在想啊，因为上上次跟你聊的时候，就突然这样想，那是不是其实这两条轴线各自带的主题组合起来？就是这个轮回交叉在讲的事情，因为像律法是三五十跟五五六六十
0: ，对
1: ，那它其实就是一直在摸索的过程中，顶着压力把自己的秩序重新建立起来，然后要看谁是黑色闸门的太阳，那个就是这个剧本的主题。你现在要，你现在要感受的是这个主题，然后另外三个闸门。负责做做剧本设定，你就会感感受到其中一个版本的律法
0: 。嗯哼，就四个象限的律法都不一样啊
1: 。嗯，对，其实四个象限的律法都不一样。这如果仔细去看闸门，去把它解释出来，就发现四个闸门、四个版本的律法都有自己一个跟另外三个长得不一样的剧情的主轴
0: 。对啊，然后又再加上人生角色，然后每一个人的设计又不可能一样，所以就是。嗯同样的律法主题，但是这全世界的所有的律法发挥的都很不一样。那聊了这么多，最后你要不要说说看，你打算呃如何在人类图工作上发展呢？还是当做纯兴趣
1: ？现在基本上是处于还是处于做兴趣的状态啊，固定每个礼拜。都在方格子上一篇人类图的文章，最近都在写杂文。等杂文写完再写别的
0: 。嗯，那想要在更多认识 Wolf 的朋友呢，可以搜寻一下 Instagram， 他的账号名字是二十八号研究室，然后人类图。那我也会把他的方格子还有 Instagram 账号放在下面，大家可以去看一下。他对于杂文有很多的。理解，大家也可以好好的学习和利用参考
1: 。谢谢
0: ，感谢收听这一次的说说人类图，我们下次再聊，拜拜。